0: Bine te-a regăsit la Technocultura Secest. Si Acesta este episodul 22, iar eu sunt Manel Cheța de la technocultura.ro și de data aceasta vom vorbi despre 3 lucruri, virusuri comunicative, studii legate de jocuri video și despre faptul că Scholarly OA a fost închis. Dar fiindcă nu am prea multe știri de străbătut în acest nou episod, s-ar putea să putem intra și în secțiunea de bonus în care explicăm câteva lucruri interesante. Nu uita că show notes, secțiunea de show notes de pe Technocultura.ro este parte integrantă a acestui podcast. Tocmai de aceea pun linkul către Technocultura.ro din podcastul acesta ca tu să poți urmări sursele respective și să te documentezi puțin el mai bine. Nu uita că fiecare secțiune de bonus de la, din show notes are tot felul de întrebări mai mult sau mai puțin legate de știință sau tehnologie, la de cultură generală, și care te pot ajuta în, în viitor legat de orice fel de întrebări, care mai decare ciudată pe care le poți avea. Cum e, de exemplu, în secțiunea de bonus, poți învăța astăzi de ce îi se spune orașul New York, îi se spune Marele Măr. Sau, de exemplu, de ce faci varice. Acest nou episod de podcast, episodul numărul 22, a fost în, înregistrat duminică în data de 22 ianuarie 2017. Uite ce de deci 22, episodul 22 înregistrat în data de 22. Subiectele zilele, zilei sunt mai multe, dar cel mai mare subiect al zilei este faptul că site-ul Scholarly o a fost închis și este de fapt cel mai mare și cea mai negativă știre a ediției, ca să zic așa. Dar ajungem și la acel subiect puțin mai încolo. Acum hai să trecem la ce ne interesează în primul și în primul rând din știrile din ediția aceasta. Bun, primul subiect. Virusurile comunică între ele. Și legat de virusuri, în lumea digitală îi zici virus, informatici, iar în biologie le spui virusuri. Asta ca să știi și tu. Și ce se întâmplă? Virusurile comunică între ele. Este o întâmplare, este, să zicem, un fenomen destul de puțin studiat și se pare că a fost descoperit prin accident, în urmă cu vreo doi ani de zile, de o echipă de cercetători din Israel. Se întâmplă că ei studiau modul în care bacteriile comunică între ele. Și aici se vorba de faptul că bacteriile comunică între ele, eliberând anumite substanțe, anumite proteine, informându-se una pe alta în, le, în legătură cu diferite situații de mediu. Bineînțeles, nu este o comunicare la care te aștepta cu cod morse sau altfel lucruri din asta. Însă, oamenii respectiv studiind comunicările astea care au loc între bacterii au descoperit că de fapt și virusurile eliberează asemenea, asemenea proteine în mediul înconjurător și prin care pot să își comunice situația din mediul înconjurător, respectiv dacă sunt suficiente multe bacterii sau nu. Și articolul de pe quartz.com este un articol care ne dă, să zicem, cele mai multe general, detalii generale. Cei de la Nature, care au publicat studiul și din care poți să citești numai abstractul, Uh, îți cer o tonă de bani, respectiv 30 de euro, ca să citești tot studiul din cap până în coadă. Și așa că ai acces mai la niște informații, două, trei diagrame și abstract, bineînțeles. Studiul din Nature se numește Communication Between Viruses Guides Lysis Lysogeny Decisions și are cod DOI 10.038/nature așa, slash nature, 21049. Pentru cei ce nu știu, atunci când se fac studii științifice și se publică în orice fel de lucrare științifică, acestea primesc un DOI, un număr de identificare, cum îi spune, unică, în, în funcție de care poți găsi în registrele internaționale. Și acesta are doi 10.1038.nature21.049 Bun, și ceea ce ne spune articolul din Quartz, când ne întoarcem acolo, este vorba de faptul că echima, echipa lui Rotem Sorek de la Institutul de știință Weizmann din Israel a urmărit de-a lungul anilor modul în care are loc bacterial chatter sau modul în care comunică bacteriile între ele. Și ele studiau o, o anumită specie de bacterie numită Bacillus subtilis. Și ei știau că sub anumite condiții aceste bacterii comunică între ele. Și comunicarea asta între se este numită corum sensic sau uh, sensibilitate la corum sau ceva de genul traducere în românească, nu știu dacă există, sau probabil există, dar ar trebui să citesc o carte de bacteriologie. Și acest quorum sensing ajută bacteriile să își controleze modul în care se comportă în medul înconjurător, în funcție de, al, de numărul bacteriilor din, din jur, ca să zic așa. Și ci că acest quorum sensing este important în deciderea modul în care o bacterie decide să lanseze un atac asupra, asupra gazdei, adică să se umulțească acum foarte multe bacterii, ori să mai aștepte în viitor. Și se întâmplă că urmărând, urmărind modul în care aceste bacterii din speciile bacillus subtilis comunică între ele, au descoperit că, de fapt, și virusurile care mănâncă aceste, care distrug aceste bacterii, comunică între ele. Și vorbesc de virusuri, aici este vorba de bacteriofagi. În genere, virusurile bacteriofage sunt virusuri care atacă numai o anumită specie de bacterie. Și dacă sunt alte specii de bacterii în jur, în jur n-au nicio treabă cu ele. În, mi se pare, în episodul 7 de la Tehnocultura Seikers, unde am discutat despre virusuri și despre viața virusurilor, mi se pare că am pomenit și despre viromul uman. Practic, cantitatea de virusuri în corpul nostru și de pe corpul nostru. Și am, s-a descoperit că majoritatea virusurilor ăstora, în și de pe corpul nostru, sunt bacteriofage. Cu alte cuvinte, n-au nicio treabă cu noi, nu, virusurile astea nu sunt interesate de celulele din corpul nostru, ci sunt interesate strict de anumite bacterii pe care le pot ataca. Și este foarte greșit să spui că este un bacteriofag, pentru că fag ar însemna că mănâncă bacteria. Iar ceea ce știm noi despre virusuri este că virusurile sunt, nu sunt partea vieții, pentru că nu au un metabolism. Respectiv nu mănâncă, nu consumă. Virusurile, ceea ce fac, au o capsulă proteică în interiorul căreia, căreia se află un cod genetic. Okay? Acel cod genetic este liberat în interiorul celulei în, în momentul în care virusul reușește să pătrundă în celulă. Iar acel cod genetic se folosește de mecanismele interne ale celulei pentru a se replica. Și atât. Nu ai de face aici cu faptul că virusul intră și începe să ronțe din din bacterie, până când bacteria asta moare, știi? n nici nicio treabă cu, treabă cu situații de genul ăsta. Și așa noi puteam să numești că bacteriofag. Este bacteriofob sau kill ceva. Deci ucide bacteriile, dar niciun caz nu le mănâncă. Și aici ne întoarcem din nou la studiu și vorbim de Rotem Sorek, care este cercetător la Institutul de Știință Weizmann din Israel. El, bănui în faptul că bacteriile comunică între ele, ipoteza lui era că, dat fiind, dată fiind frecvența cu care virusurile atacă bacilul subtilis, acea bacterie numită Bacillus subtilis, probabil că bacteria a, a dezvoltat de-a lungul timpului o metodă prin care să avetizeze alte bacterii de un asemenea atac. Și ase, în acest mod, el a luat un virus numit Fi3T, și l-a acel, a acel virus într-un recipient plin cu bacterii, uh, bacteria subtilis. Și, se, așa cum era de așteptat, acele virusuri au uh, ucis bacteriile în uh, număr foarte mare. Revenind la modul în care virusul ucide o bacterie, uh, există circa două, două tipuri de cicluri ale vieții cu ghirmelele de rigoare ale vieții virusurilor în cadrul celule. E versiunea litică, practic virusul intră în celulă, se folosește de mecanismele celulei să facă o replicare a codului ADN și a proteinelor ce construiesc capsula virusului, după care se mulțește în interiorul celulei de 10 de ori, sute, de ori, mii de ori, până când reușesc să ajungă și la membrana celulei și o distrug. Și în, genul, în felul acesta, distrugând membrana celulei, practic bacteria moare, pentru că tot conținutul din bacterie iese în mediul înconjurător. Asta este ciclul litic. Mai e un alt ciclu, ciclul lisogenic, în care virusurile își injectează codul ADN direct în codul ADN al bacteriei respective. Cum face virusul HIV, care este un virus retroviral. Ce se întâmplă? Virusul respectiv intră în celulă și pașește direct în codul genetic și, cu ajutorul unor uh, unor enzime și proteine pe care le are acel virus, reușește să-și introducă codul genetic în codul genetic al uh, celulei respective. Și, în acest mod, virusul respectiv se inserează foarte bine în codul genetic și rămâne acolo o perioadă de timp până când. Uh, Celula în sine, când face o copiere a codului genetic, copiază și acea secțiune de virus și în modul acesta permite multiplicarea virusului și în, și în mediul înconjurător. Deci ai un, ai un ciclu litic în care intră virusul în celulă, se folosește de mecanisme celulei pentru a se mulți sau ai un ciclu lisogenic în care virusul se inserează în interiorul codului genetic ca mai apoi să se multiplice la o perioadă ulterioară. Și revenind la ipoteza lui Sorec, el a folosit virusul Fi3T pentru a ucide o serie de bacterii din, dintr-un recipient. După care, Sorec, a, după ce majoritatea bacteriilor au fost omorite, Sorek a filtrat conținutul din... din din acel recipient și surpriza lui, când a mai adăugat alte alte bacterii și din nou virusuri fii în același recipient, virusul a făcut altceva. În loc să omoare bacteriile în în metoda litică, așa cum am explicat mai înainte prin distrugerea pereților, virusurile respective au trecut în metoda lisogenică practic s-au inserat în în interiorul codului genetic al bacteriilor respective. Și el el a tras concluzia că în loc ca bacteriile să discute între ele, probabil virusurile discutau între ele în felul acesta. Cu alte cuvinte, el a descoperit că atunci când numărul de bacterii au scăzut suficient de mult și virusurile acestea au eliberat anumite proteine mediul înconjurător, Când concentrația de asemenea proteine din mediul înconjurător este foarte mare, asta înseamnă că numărul de bacterii din zona respectivă este mic. Și asta, la rândul său, reprezintă un semnal pentru virusuri să treacă în modul lisogenic. Practic să nu omoare bacteriile respective, ci să își insereze codul genetic direct în codul genetic al, al bacteriilor, Că mai apoi, virusurile să redevine active la o perioadă ulterioară. Cercetătorul lui Isaelian Sorec a numit acele proteine care sunt deliberate de, de virusuri, le-a numit arbitrium, adică de la latinul, cuvântul latin, latin pentru decizie. Și atunci când cantitatea de arbitrium din mediul conjurător este mai mare, virusurile trec în ciclul lisogenic. Este un mod de a comunica foarte primar, însă se pare că este util, pentru că dacă se întâmplă la un moment dat că virusurile distrug toate bacteriile dintr-o anumită zonă, atunci nu vor mai putea să se muțească și după un anumit timp virusurile pot să ajungă să, să se degradeze. În funcție de situații, de exemplu, dacă pui virusul HIV pe o bucată de metal și lași acolo 15-20 de minute, virusul HIV începe să se degradeze. Nu mai are eficiența pe care o avea. Și atunci, asta este, se pare o metodă interesantă prin care evoluția a permis virusurilor să se dezvolte pe mai departe. Când nu sunt suficient de multe bacterii, virusul se ascunde în bacterii și stă acolo până când populația de bacterii revine la un număr suficient de mare. Foarte interesantă situația ceea ce a descoperit cercetătorul Rotem Sorek de la Institutul de Știință Weizmann din Israel, această comunicare între virusuri, ne va permite în viitor să creăm medicamente mult mai bune pentru combaterea situațiilor din astea în care virozele de la răcelele simple până la atacurile cu virusuri puternice, cum ar fi Zika și HIV, sunt, sunt administrate. Și atunci, Odată ce știm că are loc o asemenea comunicare, putem, la rândul nostru, să, dacă nu putem uh, învinge un virus, putem să-l păcălim, cel puțin să stea ascuns pe o perioadă nelimitată de timp, nu? Eliberează acele proteine mediul înconjurător, practic în corpul omului, iar virusul respectiv nu se mai amânțește, nebunește, și s-ar putea ca omul să fie. Să fie protejat până când se găsește un medicament ulterior care reușește să îndepărteze acele virusuri din corpul uman, nu? Și este un eu este un fel de aș putea numi că este blockbusterul săptămânii ca știre pozitivă faptul că noi am descoperit că virusurile comunică într-un mod primar între ele nu știu dacă toate virusurile fac așa dar asta rămâne de văzut pentru viitor bravo celor de la Institutul de Știință Weizmann în a doua știre a săptămânii aflăm faptul că un studiu despre violența generată de jocurile video a fost retras. Și de unde aflăm noi despre retragere? Bineînțeles, aflăm despre retragere de la RetractionWatch.com care se ocupă de oameni, o echipă de oameni care urmăresc retragerile de studii din uh, tot felul de jurnale și motivele pentru care studiile respective au fost uh, retrase. Și Boom Headshot, așa să numești studiul respectiv făcut în 2012, care spunea că jocurile video îi, îi fac pe tineri mai violenți. Și atunci ei ar putea să recurgă la acte de ucidere în masă. De exemplu, cum au în SUA. SUA a, făcut în, a fost făcut în SUA. în SUA. În SUA ei au crime în masă cel puțin câteva ori pan fie că sunt omorâți 5, 10 sau 20 sau 30 de oameni, foarte, dar fiindcă accesul la arme este foarte ușor acolo, uh, mulți oameni sunt omorâți și căutau la un moment dat să dea cumva vina pe jocurile video, că jocurile video sunt cele, dar uh, la câți oameni sunt care joacă jocuri video, teoretic, dacă studiu ăsta avea dreptate, ar fi trebuit să fie mult mai multe atacuri de din ăsta și nu sunt. Și la un moment dat cine uh, Cineva din Germania și un alt cercetător, mi se pare, din, din uh, Anglia, sau nu din SUA, au verificat studios și au văzut că are tot fel de probleme statistice. Linkul este în show notes, dacă vrei să citești mai multe detalii. Și, practic, ei au spus, mă, datele nu prea corespund și vrem să vedem datele inițiale după care voi ați făcut statisticile astea. Și, bineînțeles, date inițiale n-au putut fi descoperite. Și la un moment dat se pare că după câțiva ani de zile de certuri cu, ce, cu cercetătorul de la universitatea respectivă, au reușit să retragă acest, acest studiu. Revenind la studiul în sine, studiul a fost făcut de către Brad Bushman de la Ohio State University și a fost publicat în Communication Research. Și a fost făcut în 2012 și în 2015 a fost retras. Cei doi cercetători care, s-au, care au uh, uh, luat la rost studiul ăsta sunt Patrick Markey, profesor de psihologie de la Universitatea Villanova și Malte Elson, E un post, uh, postdoctorant uh, care învață la psihologie comportamentală de, de la Universitatea Rur, în Germania. Și ambe au spus că sunt niște probleme statistice destul de grave în studiul respectiv. Detaliile inițiale, datele inițiale în baza cărora Brad Bushman de la Ohio State University a prezentat statisticile, nu mai există. Și atunci au zis, ok, boom, headshot, acea acel studiu publicat în Communication Research trebuie retras pentru că nu avem suficiente de alte să îl susțină. Și Malte Elson, postdoctorantul din Germania, a spus că el este bucuros să vadă că studiul a fost retras după trei ani de zile de când au fost notificați autorii că există probleme cu această, cu această lucrare. Uh, și se pare că cei doi au reușit până la urmă să retragă acest studiu după o luptă de trei ani de zile. No. Dar adevărul este, te poți uita și empiric, ca să zic așa, te poți vita că jocurile video sunt un mod prin care oamenii au, se bucură de ceva entertainment, nu un mod prin care oamenii se antrenează să ucidă sau să facă rău. Și Așa cum am scris și pe manelchertia.ro acum vreo 2-3 ani de zile legat de jocurile video, când am mai văzut un studiu tot de genul ăsta, acum că jocurile video sunt, sunt periculoase, acolo am făcut foarte bine referire la faptul că jocurile video sunt o urmare a filmelor. Filmele la rândul lor sunt o urmare a teatrelor, iar teatele la rândul lor sunt o urmare a, a cărților, a romanelor, Nu? Și atunci, având, având succesiunea asta, când citești un roman din ăla, care este destul de expresiv, ca să zicem așa, în care îți dă foarte multe detalii, viscerale, ca să zicem, legate de tot felul de scene, ce faci și te duci, cu cuțitul și începi să-i pe oamenii din jurul tău? Sau mai departe, vezi o piesă de teatru în care oamenii sunt împușcați, omorâți, ce faci? Începi să-ți omori vecinii din uh, spectatori de acolo? Sau, la câte filme violente verzi, inclusiv alea care sunt groaznic de violente, care sunt nu trec de sfera horror, să ajung în super horror, cum e show și alte de genul. Tu vezi la un moment dat că se duc oamenii din cinema și încep să o oamenii din jur sau ceva? Nu, jocuri de video sunt tot la fel. Sunt entertainment cu același nivel cu cărțile, filmele, teatrele și așa mai departe. Bineînțeles, fiecare are o secțiune, sau teatrele sunt mai elitiste, filmele sunt consumer stuff, cărțile mai mult sau mai puține letiste și așa mai departe. Tocmai de aceea și jocurile video pică în aceeași, cam în aceeași categorie. Și să faci, să faci studii în care să spui că jocurile video m- m- fac din tine un om mai violent, m- e discutabilă treaba. Și ajungem acum la cea mai importantă știre a zilei și este o știre negativă. Nu știu dacă mai știți. În fiecare episod, în fiecare ediție de la Technocultura Seche, asta aveam câte o rubrică micuță de la scholarlyoa.com, în care povesteam ce nou jurnal a mai apărut, un jurnal prădător, un jurnal mincinos a mai apărut pe planetă și spuneam de ce este rău. În mod normal, Jeffrey Beal, cel care a făcut lista de jurnale prădătoare, a, specifică acolo de ce un jurnal a fost trecut în uh, listă. Și este vorba de faptul că apare că un uh, jurnal numit Jurnalul Internațional al Studiilor Nucleare, bla, bla, dar de fapt este o chestie în genere din India, sau dacă nu din zona Iranului, niște jurnale alea false, oameni de știință care vor să-și publice studiile, trimit, uh, trimit studiile respective către jurnalul respectiv, Jurnalul ăla ia bani și publică studiu fără să facă niciun fel de peer review, nici nimica. Și au apărut foarte multe asemenea jurnale, cam câteva sute la început după apă, au apărut peste o mie. Și Jeffrey Beale, care este, este profesor la Universitatea Denver din Colorado, a făcut o asemenea listă și lista respectivă era notată în OA.com. Lista respectivă a fost foarte celebră și încă este celebră și folosită peste tot în lume, pentru că atunci când tu vrei să studi- publici un studiu, este bine să-l publici în publicații redutabile, oficiale, bune, nu în publicații care te mint, n-au nici echipă editorială, nici nimic și tu zici că vrei să-ți începi munca de om de cercetare, Ești doctorant, poți doctorant și așa mai departe și descoper că publici într-un jurnal indian pe care nu-l citește nimeni și în care poți să publici tot felul de minciuni ordinare, știi? Și atunci Jeffrey Bill, rolul lui, auto-asumat bineînțeles, a fost de a filtra tot felul de asemenea de asemenea publicații prădătoare, cum îi se spune, știi? Și ce s-a întâmplat? Ei, uite că băieții de la Retraction Watch au descoperit săptămâna asta, că scolile li OAP e închis. Game over. Și când m-am dus și eu pe site, nu mai era niciun articol. Site-ul este încă sus, dar articolele sunt șterse. Ah. Și atunci a... asta e un lucru destul de rău. Deși omul a și fost dat în judecată și așa mai departe, încă din 2008 începuse să scrie ah, lista respectivă și să o actualizeze. Știi? scolileoap.com Luna asta avea mai mult de 1000 de publisheri mincinoși trecuți în lista asta. Dacă te uiți pe tehnocultura la show notes, am re... de la o listă simplă în care erau trecute jurnalele alea mincinoase, s-a ajuns o listă destul de com- complexă. La o listă cu are vreo patru liste diferite. Unul o listă este publisher mincinoși după aia sunt jurnaluri mincinoase, după aia sunt metrici mincinoase și după aia sunt jurnaluri legitime convertite pentru scopuri negative. Ce se întâmplă, la un moment dat, unii dintre publisher și ăștia reușit să sângă niște bani, mințind, mințind practic cu oamenii de știință care ar fi vrut să publice acolo, uh, au reușit să cumpere jurnale legitime din zona Canadei și SUA, care la un moment dat nu mai aveau fonduri și au reușit să cumpere acele jurnale și după care au început să accepte tot felul de studii și bazaconii ordinare în jurnalele respective. Și de ce este rău cu aceste jurnale prădătoare și mincinoase? Este rău pentru că tot felul de indioți și neaveniți publică minciuni și studii care n-au nici cea mai mică rigoare științifică, după care ei pot fi lăudați în țara lor de origine că sunt oameni de știință. Și omul simplu zice, uite, ăsta e om de știință că a publicat în Jurnalul Internațional de Cercetări Nucleare și a spus că electronul gândește, știi? De ce să nu-l cred pe el? Și atunci când oamenii de știință reali vor într-adevăr să promoveze știința și explică foarte bine de ce electronul nu gândește, pac! Descoper că există o diviziune în societate și nu, nu prea să da seama de unde a apărut aia, știi? Și de lista lui Jeffrey Biel e o listă extraordinar de bună și trebuie verificată, știi? Din fericire, cei de la Internet Archive, care salvează orice pagină de internet în registrul lor, a salvat și lista aceasta a lui Jeffrey Biel. Așa ca să mă asigur că nu se, că nu se pierd și că am și o listă a mea separată, ce am făcut? La fiecare secțiune importantă, publisher mincinos, jurnal mincinos și așa mai departe, am creat versiunea ZIP, arhiva ZIP a paginilor respective. Practic la orice pagină de internet, când te duci, dai click de click dreapta, se save as, web page complete și salvează pagina aia cu link-uri, cu text, cu imagini, ce vrei tu. Și am făcut din fiecare dintre cele patru pagini am făcut arhive ZIP. Cine vrea, se poate duce, dă click pe ele și le încarcă în calculatorul lor. După care, după care dezarhiveze activele, arhivele respective și când ai dublu click pe pagina în cauză se deschide cu browserul și atunci se deschide o pagină locală în care vezi lista respectivă și poți da click și, să, și o poți verifica. Nu. arhivele le-am pus pe technocultura.ro în caz că dispar de pe internet e vreodată. Știi? Sper să nu se întâmple treaba asta. Bun, cei de la Retection Watch au luat legătura până la urmă cu, university, cu universitatea din Denver din Colorado, doamne, un niște numele ăștia, și în care ei spun că a fost decizia lui Jeffrey Bill pentru să scoată acea acea pagină de pe internet, practic să șteargă toate paginile respective. Dar fiindcă omul era foarte hotărât, se pare că cineva pe undeva a reușit să-l cu pierderea locului de muncă, ori cu darea în judecată sau ceva, în așa fel încât Jeffrey Beale a ajuns de a închide site-ul, știi? Pentru că orice fel de, orice fel de decizii, naste așa de subite și de ciudate, normal au o chestie la, la mijloc care sunt care. Ar trebui investigată, ca să zicem cel puțin așa. Și cine și e, dacă nu, cumva chiar cei de la Universitatea Denver din Colorado a fost printre principalii care au stărit în cap și l-au convins să șteargă articole respective. P- uh, Jeffrey Bill nu le-a răspuns celor de la Retection Watch, deși se știu între ei, așa că, deocamdată nu poți să faci decât să speculezi. Din fericire, uite că avem internetul, și internetul nu și am salvat acele linkuri. uri Hai să vedem mai departe uh, niște detalii foarte interesante. De exemplu, în 2015, avem, uh, avea așa. el a făcut o listă interesantă, Jeffrey Bill și spune așa, în anul uh, 2011 erau 18 publisheri din astea frauduloși. În 2012 s-a ajuns la 23, în 2013 la 225, în 2014 la 477 și în 2015 la 693 de publisheri mincinoși. Practic, acum am descoperit că este foarte greu să, să vrei să publici un studiu într-un jurnal normal, pentru că pentru fiecare probabil jurnal bun, Și de încredere există probabil sute de alte în genul ăsta. Deci, lista de înainte a fost pentru publisher, acum lista pentru jurnale de sine stătătoare. În 2013 erau 126 de jurnale frauduloase. În 2015 erau 507. Îți dai și sunt foarte multe. Și el a făcut lista asta... Bineînțeles, el a făcut lista asta într-un mod, să zicem, arbitrar. Dar totuși, anumite chestii, dacă nu, setor, dacă te puteai să citești tot felul de articole care am trimis eu descoperai faptul că avem motive suficiente să nu ai încredere într-un jurnal sau un altul, că nu avea echipa editorială, ei spuneau că sunt din e un jurnal cu sediul în San Francisco, de exemplu, dar toate detaliile care le puteai afla pe internet despre jurnalul respectiv indicau faptul că ei erau undeva prin prin India, nu știu pe unde în ce oraș împungeab, știi? Și erau foarte multe chestii în astea, mă dar dacă tu ai într-adevăr unde e echipa ta editorială, erau tecuți oameni cercetători în echipele editoriale, dar care nu știau că sunt trecuți în lista aia, ei n-aveau nicio treabă cu jurnalul respectiv, știi? Și atunci Jeffrey Bill primea Asemenea, liste se uita la ele, după care scrie despre ele, știi? Faptul că listele au dispărut de pe site-ul lui este destul de suspect. În fine, vrei să găsești listele, le găsești și pe tehnocultura.ro l am salvat și în format zip și sunt și link-uri directe către Internet Archive așa că munca omului astea nu este în zadar. Mergem mai departe, s-a început un apru program de a, a studiilor din domeniul cercetărilor oncologice, adică din lumea cancerului, ca să zic așa. Și a, a început un studiu din ăsta, open source, practic un studiu la care are acces toată lumea să-l citească și să-l urmărească, și articolul de pe Nature, scris de Mona Baker și Ellie Dolgin, în 18 ianuarie 2017, ne spune că oameni ca Erki Ruslachti se pregătea să lanseze un test cu medicamente până când au început ăștia cu studiul să facă verificările și au văzut că nu pot face un replicate la studiul lui legat de cancer. Și testele astea mari cu acest proiect open source, au început pentru că tot, tot mai multe companii farmaceutice s-au plâns că nu pot să facă reproducerea anumitor studii. Și atunci, dat fiindcă studiile legate de lumea cancerului sunt destul de dificil de, de, de replicat, cei de la open source au spus domnule nu putem face replicate la studiul lui Erkir Ruslachti Însă asta nu trebuie să însemne că studiul nu este valid, pentru că există multe motive pentru care un studiu nu poate fi replicat, mai ales când nu ai exact același setup. Și până la urmă, ce se întâmplă, au descoperit că anumite studii pot fi replicate altele, nu pot fi replicate, însă adevărul este că atunci când un studiu este... Trece de la partea de studiu până la partea de teste clinice în animale și în oameni, până să se ajungă la testele la clinice. Normal că mai sunt și alții care fac studiile în alte direcții, în alte universități. Așa că nu. Omul nostru, Erki Ruslachi, poate să fie Ru- Rus, Rus, ce nume dificil, om care lucrează la uh, Institutul La Hoya din California. În fine, adevărul este că dacă nu ai exact același tip de laborator în care s-a făcut studiul inițial, este cam greu să faci un replicate. Și mai ales chiar dacă este un un proiect cam mare, de genul The Reproductibility Project, Cancer Biology. Chiar proiectul ăsta open source de care am zis se numește The Reproducibility, Reproducibility Project, Cancer Biology, care a fost deschis în 2013. Știi? Și rolul lui a fost să verifice cercetări 50 de cercetări publicate în Nature Science Cell și în alte, alte locuri. Și au descoperit că unele pot fi replicate, pot, pot fi replicate, altele, nu pot fi replicate. Dar și prezintă motivele pentru care nu pot fi replicate. Dar asta e. Chiar cum zice partea de final a articolului, devils in the details. Diavolul în detalii. Uh, adevărul este că dacă reușești să obții replicarea rezultatelor în mai multe universități, poți să spui că ești uh, relativ ok. Nu numai cu studii medicale, cum a fost cazul ăsta, ci și cu alte studii, să zicem, uh, din lumea fizicii, chimiei și așa mai departe. Bine, problema cu studica replicarea studiilor este mai mult în lumea medicală. Pentru că poate nu folosește acel, același tip de șoalec. Deși în principiu, din ce știu eu, din punct de vedere genetic se folosește cam aceeași aceeași șoaleci în toate laboratoarele din lume, dar poate Temperatura nu este bună, poate vântul bate prea tare sau ceva se întâmplă pe acolo și atunci studiul nu poate fi replicated. În lumea fizicii și chimiei, lucrurile s-au puțin altfel și sunt e mai mult mai mult ceea ce se numește hard science și e mai ușor să faci un replicate atunci când se discută pe anumite, pe anumite temă. În fine, asta e e bine că există proiectul ăsta. The Reproducibility Project și vedem cum va ieși pe viitor, dacă vor descoperi probleme mari, adică în care datele sunt în mod intenționat manevrate în așa fel încât să zică faptul că o anumită proteină e folos- bună de folosit pentru cancerul antihip, de exemplu, știi? Deci, practic, locuri în care se minte cu nerușinare, știi? Dar cam atâta. Medicina a fost întotdeauna o problemă în lumea reproductibilităților, dar mai de bine să mai târziu toți se vor găsi metode mult mai bune prin care să poți verifica dacă un studiu medical din zona X se aplică foarte bine în alta universitate. Dar hai să trecem la secțiunea de știri și puțin secțiunea de bonus. La alte știri din lumea științei aflăm de la ESO, European Southern Observatory, Faptul că construcția celui mai mare telescop terestru, E-ELT, a intrat într-o fază nouă. Practic, European Southern Observatory, adică observatorul european de sud, construiește cel mai mare telescop din lume în Chile. Și se numește E-ELT. Și acel telescop are o, antenă, o, o glindă principală de vreo 3, de, cu un diametru de vreo 33 de metri ceea ce face din uh, întreaga structură o clădire înaltă de vreo 5-6 etaje și lată de, ce știu eu, 70-80 de metri, și, dacă nu chiar mai mult. Face o enormitate de telescop acolo, cu care vor reuși, poate, să vadă și ce tip de atmosfere au anumite exoplanete, de exemplu. Nu. Bravo lor! Succes! Telescopul în sine costă 1,1 miliarde de euro din ce știu eu. Și mi se pare că o bună parte din bani deja există și contactele deja au început să fie înmânate unor firme care construiesc acum oglinda principală și probabil structura de rezistență. Mergem mai departe. O altă știre tot de la ESO. Aflăm că ALMA a început observarea Soarelui. ALMA este observator radio în banda milimetrică. Practic, ești în microunde și infraroșu. În mod normal, ALMA, observatorul radioastronomic ALMA, a fost folosit mai mult noaptea. Să verifice, ce știu eu, pulsari, cele sau alte asemenea situații. Alte asemenea corpuri. Mai nou, pe timp de zi, se pare că ALMA este bun de folosit pentru identificarea de exemplu a petelor solare, pe soare, dar fiind care că acționează în spectrul radio, bine, radio foarte înalt, știi, Ești la microunde și și chiar la la uh, spectrul infraroș, știi? Și atunci poți să ai mult mai multe detalii legate de soarele nostru atunci când folosești nu numai spectrul vizibil să observi petele, ci și intri și în spectrul microundelor și infraroșu, nu? Așa că Da, e un lucru foarte bun, faptul că alma poate fi folosit și pe timp de zi. Margem mai departe, cei de la Science Mag spun că există numai trei specii de animale în care este prezentă menopauza. Sunt două specii de balenă și oamenii. În restul animalelor nu există niciun fel de animal care să aibă menopauză. O altă știre din lumea științei, de la The Guardian, și acolo se discute despre psihanaliza negaționiștilor schimbărilor climaterice, oameni care practic aparțin unor culturi din de climate, uh, climate deniers. Și cum poți să eventual, cum poți să le schimbi mentalitățile. Și bineînțeles, o altă știre a săptămânii, cei de la Science Friday spun că oamenii de știință sunt îngrijorați de modul în care administrația Trump va afecta lumea științei. Și guess what? Când a intrat Trump în ziua lui, adică pe 20 ianuarie, vineri, când a pus piciorul în Casa Albă, ce-a făcut? A șters, de pe site-ul Casei Albe, a șters toate mențiunile și toate articolele și paginele care vorbeau despre schimbările climaterice. El nu crede în schimbările climaterice antropogenice și nici în vaccinuri și așa mai departe și atunci... El a demonstrat de la bun început că va avea o atitudine antiștiințifică a, foarte puternică. Și cam atâta e cu știri din lumea științei. În zona de bonus vei găsi niște răspunsuri la întrebări, de exemplu: de ce unii oameni au porucreț, de ce încetinește lumina în sticlă, sau a, de ce sunt buni neutronii în atom, de ce este New Yorkul numit Marele Măr. Mai aflăm, de exemplu despre dioxidul de carbon și acidificarea oceanelor, de ce apar varicele, cum zim de anumite animale durerea, de exemplu, de ce India a interzis bagnotele mari, sau ce sunt anumite lumini de pe Lună? Nu uita să verifici show notes de la technocultura.ro. Și cam atât în acest nou episod de Tehnocultura Secest v ați ascultat episodul 22, în care am vorbit despre comunicarea între virusuri, despre jocurile video în studiile științifice și despre știrea negativă a săptămânii, faptul că scolă Leoa a șters toate articolele legate de publisherii prădători. Eu sunt Manuel Cheța de la Technocultura.ro și ne vom auzi pe data viitoare. Succes!